1: Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa 1015 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de mayo del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes Edgar.
2: Muy buenas tardes Pedro y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en un programa más, el programa 1015 ya. Eh, quiero aprovechar como siempre para saludar a algunos de nuestros amigos de Radio Dem Que nos ayudan a que la transmisión del programa salga perfectamente sin errores Como todos los martes de 7 a 8 pm por el 90.5 de FM Radio Dem En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México y su área metropolitana Hoy, hemos, eh, hoy le toca a Vicente Magallanes, a Salia Simón y a Asgard Banda a ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado hoy eh, pues gracias por estar allí siempre para nosotros y por habernos dejado pues acompañar acompañarlos y ser parte de Radio Dem eh, a lo largo de más de mil programas no en veinte años y veinte años así es
1: le recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesiónporelcielo@gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúscula, sin acentos ni espacios. También nos pueden dar, dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de @o_por_el_cielo. o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer. Hay que visitar nuestra página de Internet, que es obsesionporecielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa, que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo .net encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas para esta semana?
2: Esta semana, Pedro, vamos a hablar de las observaciones eh, de la atmósfera de un exoplaneta de tamaño por debajo de, su, de Neptuno que ha sido eh, pues estudiada por primera vez y hay algunas cosas interesantes en la atmósfera de ese planeta. También vamos a hablar de una gigantesca explosión tan gigantesca que ya lleva varios años explotando y que se considera eh, de varias maneras la explosión cósmica más grande, más gigantesca y más cataclésmica jamás observada. Ahorita vamos a decir de qué pensamos que se trata, ¿no?
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Lonnie, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni
3: Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos tres desvenideros. Esto es del 16 al 23 de mayo de 2023. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna aparecerá en los crepúsculos matutino y vespertino, es decir, antes de amanecer o justo después de atardecer, y su fase será muy delgada, primero menguante, luego nueva y al final creciente. Estará cruzando las constelaciones de Pisces, Aries, Taurus y Gémini. La madrugada del 17 de mayo aparecerá delgadita sobre el este antes de amanecer, y la veremos haciendo un conjunto muy hermoso con Júpiter y Mercurio. El 18 seguirá rondando cerca de los planetas, pero casi imposible de ver por su cercanía al horizonte. Se perderá de vista en luna nueva y reaparecerá justo después del atardecer, el sábado 20 de mayo, muy cerca del horizonte. Cada día está más cerca el lucero de la tarde, el planeta más brillante del sistema solar. Como consecuencia, aumenta su tamaño aparente y luminosidad. En cualquier telescopio, usando poco aumento, observamos que cambia su fase adelgazándose como si fuera una luna menguante. Pero por mucho que se acerque a nosotros, nunca vemos ningún detalle en su superficie, pues siempre está cubierto Venus por nubes blancas. Solo los más tenaces podrían distinguir variaciones de brillo periódicas muy sutiles. El brillo tan intenso de Venus se debe a tres factores. Uno, está más cerca al Sol que nosotros, de manera que recibe más luz. Dos, es el planeta que se acerca más a la Tierra, más que ningún otro. Y tres, ya lo mencionaba, está cubierto por nubes blanquísimas que le dan el aspecto de una perla reluciente. Venus es tan luminoso que si sabemos hacia dónde buscar, lo podemos encontrar a plena luz del día, desde antes de que se oculte el sol. Hasta los telescopios más pequeños nos mostrarán la fase del planeta, parecida a media luna. Ya que se empiezan a ver las primeras estrellas de la noche, podremos distinguir que Venus navega entre las estrellas de Gémini, compartiendo constelación con su amado Marte. Pero supongo que andan peleados, porque esta misma semana vemos que Marte se sale de Gemini para entrar a Cáncer, la constelación del cangrejo celeste. A diferencia de Venus, que cada tarde se ve más intenso, Marte pierde brillo, se ve cada vez más tímido, y esto se debe a que el planeta rojo está cada vez más lejos de la Tierra. A pesar de esto, es fácil de encontrar, pues visto desde nuestro planeta, el planeta rojo parece alinearse con Castor y Pollux las estrellas que señalan las cabezas de los gemelos celestes. Y aquellos que madrugan tendrán su recompensa al observar no dos, sino tres planetas sobre el horizonte este. Los dos planetas más grandes del Sistema Solar y el más pequeño. Estos, sobre todo Mercurio, se asoma al último, justo antes de amanecer. Desde las 2.15 de la mañana se estará asomando Saturno sobre el horizonte este y Júpiter, el coloso del Sistema Solar, a las 4.45 de la mañana. Si quieren observar los anillos de Saturno con más detalle, con sus telescopios, será mejor esperar hasta las 5.15 de la mañana. Y es que cuando el cielo se pinta con los primeros rayos de sol, es posible distinguir mejor los rasgos sutiles tanto en Júpiter como en Saturno, franjas oscuras que cruzan estos planetas de lado a lado. Cada mañana, ambos planetas aparecerán un poco antes y subirán cada vez más para ser visibles más tiempo durante la madrugada. El miércoles 17 de mayo, en la madrugada, veremos el encuentro más cercano entre Júpiter y Mercurio, sobre el horizonte este, antes de amanecer. Pero no se compara con la conjunción que veremos de la Luna con Júpiter. Una alineación perfecta de la Tierra, la Luna y el gigante gaseoso. Tan perfecta que Júpiter parecerá esconderse detrás de la Luna. Un acontecimiento que los astrónomos llaman ocultación. Así que les recomiendo estar atentos desde las 4.45 de la mañana. El evento se verá a simple vista, pero bastarán unos binoculares para ver cómo la luna parecerá engullir a las lunas de Júpiter y luego, insatisfecha, tragarse al planeta también. Pero como es de esperar, le producirá gases y terminará por dejarlo ir. Mantengan a Júpiter en el campo del telescopio o del binocular y poco después de las 6 de la mañana veremos a Júpiter asomarse por el lado opuesto de la luna. Diferentes observadores repartidos en el país verán el encuentro también, pero con diferencias de horario. En tiempo universal, el acercamiento de Mercurio con Júpiter acontecerá el 17 de mayo a las 12.44 horas, con una separación angular aparente de 6.2 grados, y la coincidencia de la Luna con Júpiter acontecerá a las 13.15 horas eh, en tiempo universal. La conjunción de la Luna con Mercurio acontecerá el 18 de mayo a la 1 hora con 34 y con una separación angular aparente de 3.8 grados. La luna estará cruzando el cielo al lado del sol el viernes 19 de mayo. Será luna nueva, esto a las 9.53 de la mañana. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 19 de mayo a las 15.53 horas. El lunes 22 de mayo, la luna estará en el extremo norte de su órbita, mostrando rasgos alrededor del polo sur que recomiendo examinar con nuestros telescopios. Y las tardes del 22 y 23 de mayo a las 7 y media de la tarde, echen un vistazo a Venus, el lucero de la tarde, que anda de amiga con el otro astro más brillante de la noche, la Luna. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 23 de mayo a las 12 horas con 8 minutos, con una separación angular aparente de 2.4 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como todas las semanas vamos a empezar el programa en esta pequeña sección con una mini noticia. En este caso es de un sistema de una, una, un sistema de tres galaxias, vaya, pero ¿qué tienen de peculiar? Es de que entre dos de las bueno, entre las tres galaxias hay una línea recta. Eh, entonces eso pues eh, uno dirá, bueno, ¿qué, qué extraño tiene, pero hay que ver la fotografía para poderlo apreciar bien. El título del artículo era Una enigmática cola galáctica lineal de 380 kiloparsecs de longitud y salió el 2 de mayo en el, el archivo arXiv de eh, artículos por publicar o prepublicación, está libremente disponible, por Denis Sarisky y compañía de la Universidad de Arizona. ¿Y de qué trata este artículo, Edgar?
2: Pues esta trata de, uno bueno, es como tú dices, hay que ver la imagen, de hecho, tradicionalmente, la primera noticia del programa, la que mencionamos como mini noticia del programa, generalmente está vinculada a una imagen que nos llamó la atención, no siempre, a veces hacemos excepciones, pero en este caso, lo, yo que fue el que eligió esta, esta, esta imagen, entre otras imágenes y otras noticias interesantes que Pedro y yo platicamos, nos, eh, me pareció eh, excepcional porque se ve la galaxia principal, la más grande en la parte de arriba de la imagen al decir arriba eh, obviamente esto en el espacio no tiene mucho sentido, pero esta es la imagen eh, la posición de la imagen que yo estoy viendo mientras la describo abajo hay una eh, la otra galaxia muy cerca y eh, esta es como la comita del cometa, ahorita les voy a decir por qué cometa y de, esas, de la línea que forman estas dos galaxias se extiende una nube tenue hasta otra tercera galaxia que está como eh, unas cuatro o cinco veces la distancia de la entre la primera y la segunda galaxia, pero las tres están alineadas en una línea casi recta. Y por eso me llamó eh, la atención esta imagen. Al decirlo de la cometa me refiero a al juguete, eh, la cometa que también le dicen en varias partes, por ejemplo en, en Galicia le dicen papaventos, o cierpe en, en Asturias, eh, hay otro nombre aquí en México, pero no, no recuerdo cuál es, hay, hay Papá, nombres papalote, que uso. no culebrina creo que le dicen el guerrero, papalote sí, creo que es más genérico aquí en México, pero el término más, más común a través del mundo hispano es cometa, es el juguete este que se utiliza cuando hay viento, ...y que genera... ...es más pesado que el aire... ...generalmente es de materiales muy ligeros... ...papel inclusive... ...y... Eh, ...tiene... ...una parte principal... ...que es la superficie que... ...genera levantamiento más... ...más al aire... ...que en este caso... Eh, ...correspondería a la galaxia más grande... ...y luego generalmente tiene otra parte más pesadita... Eh, ...más ...menos sustancial, perdón... ...menos pesada... ...pero que le da peso en una orientación... Y esta se parece a la, a la siguiente galaxia. Por eso le, le dicen el cometa a la galaxia. Pero lo interesante aquí es la colita esta de, 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 de estrellas y de material que se extiende a lo largo de una línea recta hasta la otra galaxia, la otra mini galaxia que está, que está en el extremo, ¿no? Esta es la línea, de acuerdo a los autores, es la línea de este tipo más grande, la cola galáctica, que es el término que se utiliza, más grande que se ha encontrado hasta ahora. Todas estas galaxias se encuentran, eh, bueno, la, la separación entre galaxias son 650 entre las dos principales 650 años luz. Y pues a mí me es... gustó la imagen porque es un objeto natural, pero parece artificial por la perfecta alineación de la, de la, de la cola de gas y de estrellas. Y lo interesante sí. es que eh, es suficientemente densa como para que se formen estrellas allí, en la, en la colita que une las galaxias.
1: La imagen viene del Catastro de imágenes del legado de DESI, que es una combinación de tres eh, telescopios o tres diferentes catastros que están im tomando imágenes profundas del hemisferio norte, están tratando de cubrir todo el bueno, todo el cielo del hemisferio norte. Y lo, desde Kitt Peak en Arizona y desde el Cerro Tololo están haciendo estas imágenes y lo interesante es de que hay cosas por qué descubrir estas galaxias excepto por la más, más grande la más grande tenía el nombre de Markerian 0926, pero las otras más pequeñas no tenían designación, excepto por designación de catálogo de estos, de estos, de estos catastros de imágenes. Y si le entendí bien al artículo, están pensando que todas las, las tres galaxias se encuentran a la misma distancia, como 610 millones de años luz, y que la razón por la cual... Se ve esa línea recta, es porque las tres galaxias interactuaron gravitacionalmente, y la más pequeña, conocida como cometa A, a diferencia del cometa que es la la segunda, la del medio, que está más cerquita, sí. el de la grande, eh, fue expulsada rápidamente en línea recta y dejó, pues, está dejando gran parte de sí misma en el tra trayecto. Por eso hay regiones todavía de formación de estrellas.
2: Sí, la, la, la digamos que la interactuaron las tres y la más pequeña, que es la cometa A, salió, de, salió eh, despedida, dejando parte de sí misma, eh, no solo salió despedida, sino que también se despedazó, aunque mantiene un, un, un núcleo principal eh, que, que está unido por la colita a las otras dos galaxias. Efectivamente esa es la hipótesis que proponen, pero la cosa es ver la imagen yo creo que voy a, a poner esta imagen en el tweet y no sé si la quieres poner en la imagen del programa pues sí, pero si no pues búsquenla, búsquenla porque vale la pena eh, esta imagen, está muy interesante ¿no?
1: para que vean que no, les, no le echamos el feo a imágenes que son blanco y negro
2: <risas> bueno es una, es una imagen de catálogo es lo de menos Pedro pero sí, se puede, se, sería interesante fotografiarlo en, así como como, como eh, para lograr una imagen bonita de estas que vemos muchas veces del Hubble, en, del, James del, Hubble del Webb o de otros telescopios, ¿no? de otros observatorios
1: Sí, muy bien, bueno pues vamos a una pausa y regresaremos ya con noticias de un exoplaneta que fue caracterizado hablando del telescopio James Webb y después por una gran explosión cósmica y así le dejamos medio ambiguo el título, regresamos Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa platicamos acerca de una imagen muy bonita de un catastro de tres galaxias en línea recta con una geometría pues bastante interesante, sobre todo tratando de explicar la formación de este conjunto de galaxias o la evolución de este conjunto de galaxias. Y Loni Pacheco nos presentó sus efemérides astronómicas. Y pues ahora llegamos a la parte donde vamos a hablar ya de noticias eh, ...que nos parecieron, pues digamos, interesantes desde un punto de vista científico. Y esta primera es acerca de un exoplaneta. Van a decir, ¡ay, otro exoplaneta! Bueno, este planeta fue observado por el telescopio espacial James Webb. Y van a decir, ¡ay, otra vez el telescopio <risa> James Webb! Eh, pero sí, este es uno de mis exoplanetas favoritos... ...porque fue uno de los que observé con más eh, frecuencia en mi época de, de estudiar estos objetos... Entonces. Eh, so,
2: solo por eso dejé que pusiéramos esta, Pedro. Pero
1: bueno. Trataré tratar de darle comentario de color, entonces, como dicen por ahí en las cuestiones deportivas uh, al, al tema. Y en tres es,
2: dimensiones, por favor. ¿eh?
1: El título de la revista es Una atmósfera reflectiva y rica en metales para GJ1214B de la curva de fase del telescopio espacial James Webb, salió el 10 de mayo en la revista Nature. Los autores son Elisa Kempton, Michael Zhang, Jacob Bean y otros 33 coautores, principalmente de la Universidad de Maryland en College Park, que yo cuando estuve en el Centro Espacial Goddard de la NASA, pues era, digamos, que la universidad mayor, grande, más cercana, la Universidad de Maryland.
2: Sí, algunos dicen que es la única, pero eso es... Cuestión de opinión personal, ¿no?
1: Y tenía varios compañeros que vivían ahí muy cerquita de la universidad, era un ambiente muy agradable, sí, siempre me gustó. Cosa rara, algunos se jubilaban del Centro Espacial Godard y se iban a trabajar como profesores auxiliares o de investigación en la Universidad de Maryland para estar cerca de su trabajo, de su casa. Pero bueno.
2: Pues sí, Así. y en este caso, eh, lo una cosa interesante de este planeta bueno, más bien como introducción, se trata de un, eh, de un planeta eh, que entiendo yo, es más pequeño que Neptuno, pero sí es un planeta eh, gigante de gas. Sí, eh,
1: se le dicen subneptunos calientes.
2: Ese y, es el título oficial. Y una de las cosas uh, interesantes, o uh, que hay que tomar en cuenta para discutir esto, como lo vamos a discutir, es que eh, está cubierto de neblina, uh -huh. de, de, sí, neblina es el término correcto en español, eh, er aerosoles, neblina. aerosoles, aerosoles es el término técnico en física, la cosa es que son eh, los aerosoles, o la neblina que de aerosoles, no deja ver lo que está debajo, lo cual es un problema para eh, el estudio de, de esto, eh, y como se trata principalmente de un estudio atmosférico, hay que decir que precisamente una de las motivos, uno de los motivos que se tuvo para crear el telescopio eh, Webb es precisamente que se pudieran caracterizar y estudiar las atmósferas de los planetas extraterrestres, ¿no? Uh
1: -huh. En este caso, este planeta, bueno, la estrella se llama GJ 1214, el planeta es GJ 1214 b. G.J. es un catálogo de estrellas cercanas. Se encuentra a 40 años luz en la constelación de Fuku, Y este planeta subneptuno está a una distancia de 0.014 unidades astronómicas. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros es la distancia del Sol a la Tierra. Esta está 30 veces más cerca de su estrella que el planeta Mercurio.
2: Una órbita de eh, 40 horas aproximadamente.
1: Sí, uno y medio días más o menos. Y por eso es uno un candidato para hacer observaciones. Porque el tránsito, cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, dura menos de una hora. Y es relativamente profundo, es como 2% que baja el brillo de la luz. Porque la estrella es una enana roja, no es una estrella enana pues como el sol, más caliente, más masiva. Sino que es un, un foco, digamos así, relativamente pequeño. ...y un planeta relativamente grande para el tamaño del foco... ...entonces es muy fácil de hacer observaciones de este planeta... Eh, ...de este planeta transitando enfrente de su estrella... ...y como tú el, dijiste, el, el telescopio espacial Hubble... ...con sus estudios desde, desde arriba de la atmósfera... ...sugería que era un planeta con una capa atmosférica... ...muy densa de bruma o de aerosoles.
2: Yo quería mencionar esto eh, del tránsito porque es importante... Tenemos varias características del planeta que nos hace, lo hacen fácil e interesante de estudiar. Primero, la primera desde luego es que transita. Esto quiere decir que desde nuestro punto de vista el planeta atraviesa el, el, lo, el disco de su estrella. Aunque no lo podemos ver, eh, eh, si, lo, si tuviéramos un telescopio gigante que tuviera suficiente resolución podríamos ver eh, el, el planeta atravesando, cruzando enfrente de su estrella y luego cruza por detrás también los lo, que dos, se llama los... un,
1: lo que se llama un eclipse correcto, los
2: dos son útiles e interesantes porque nos permiten ver la luz de la estrella y del planeta la luz de la del, del, la luz que la, el planeta al pasar enfrente quita su estrella y la luz de la estrella solamente cuando el planeta está detrás entonces eso, eso ayuda mucho a estudiarlo y a caracterizarlo. Y la otra es que el planeta es grande y la estrella es pequeña, por eso es, eso es a lo que te refieres con tránsito profundo, porque sí. realmente es notable la cantidad de luz que el planeta bloquea de nuestra, desde nuestro punto de vista cuando pasa enfrente.
1: Y esta observación del telescopio espacial James Webb en el infrarrojo nos pues, permite ver precisamente... ...hay más contraste cuando el planeta pasa por detrás de la estrella. Entonces eso se nota más en el infrarrojo. Y otra cuestión muy interesante es que el telescopio espacial James Webb... ...observó toda la órbita, no nada más el tránsito. Generalmente se interesa cuando el planeta pasa enfrente de la estrella... ...y la luz de la estrella pasa o se filtra por la atmósfera del planeta... ...y nos llega a la Tierra ya filtrada... ...dependiendo de la composición química del planeta... Aquí estás viendo la contribución de luz del planeta en toda la fase de la órbita, desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás y por los lados, y eso permite hacer mapas de temperatura del planeta. Se asume que el planeta siempre le da la misma cara a la estrella.
2: Por su cercanía, está bloqueado gravitacionalmente, como nuestra luna, que como la Tierra es mucho más grande, eh, siempre le da el, lado, el, el mismo lado a la Tierra, es, lo, es el mismo fenómeno.
1: Uh -huh. Y básicamente lo que encontraron aquí es que este planeta pues sí es muy especial en este caso. La atmósfera, los modelos de las observaciones indican que es rica en agua, H2O o vapor de agua, y también rica en metales. Otra vez, en astronomía, todo lo que no sea hidrógeno y helio, que precisamente es producido en fusiones nucleares o explosiones de supernova o cosas por el estilo, se le llama metales. Entonces, esta atmósfera, a diferencia de los planetas gaseosos que tienen principalmente una atmósfera de hidrógeno, aquí no. Aquí no hay atmósfera de hidrógeno ni de helio, sino que es una atmósfera principalmente hecha de vapor de agua y otros materiales pesados, en este caso metano o HCN o algunos otros que no pudieron identificar. Pero lo que sí pudieron identificar es que no era hidrógeno, entonces no era un planeta gigante gaseoso normal.
2: Otra otra cosa que hace fácil e interesante de estudiar este planeta es, eh, ya lo hemos mencionado pero hay que recalcarlo, la órbita corta de 40 horas, eso quiere decir que se pueden estudiar varias órbitas en un periodo eh, corto de tiempo, no es como otros exoplanetas en donde las órbitas pueden tardar años o incluso incluso décadas. Eh, y eso pues ayuda mucho para, para, para poderlo estudiar eh, bien, porque se pueden reco re recolectar más y más datos sí, eh, yo,
1: yo en particular de los 16 tránsitos que observé con mis telescopios en, tanto en el observatorio de la Universidad de Monterrey, como en el observatorio de Kitt Peak en Arizona usé tel telescopios desde 14 pulgadas hasta 2 metros de diámetro con diferentes filtros, mis mejores resultados fueron sumando 8 o 9 tránsitos que observé desde la UDEM con un telescopio pequeño, y me dio el equivalente de que se si hubiera utilizado un telescopio de 3 metros, algo, algo por el estilo, 3 o 2 y medio metros. Entonces, y esto fue gracias a, como tú dices, de que el tránsito es muy rápido y sucede muy frecuentemente. Cada tercer día podías observar un tránsito con este telescopio.
2: Ahora, eh, tú mencionabas eh, agua y metano, hay que decir que eh, es un poco eh, difícil separar eh, la señal del vapor de agua de la del metano. En este, en este caso, por la forma en la que se está estudiando cómo la, la, la atmósfera absorbe la radiación, la luz, y pues los dos absorben básicamente la, el mismo, una, buena, una, una porción similar del espectro. Entonces y cuesta trabajo.
1: Es, están empalmados la... La resolución de que fuera agua es principalmente por abundancia, es mucho más común en el universo el agua que el metano. Entonces, por eso estaban sugiriendo que era vapor de agua principalmente.
2: Así es, y se espera en el futuro, con, otros, con estudios más eh, de más duración, poder definir eh, la, eh, si es uno, lo más probable es que sean los dos, eh, o, es, o es el otro, ¿no?
1: Sí, lo más eh, probable es que sea agua, o sea. Sí, sería una sorpresa que fuera un planeta de metano completamente.
2: Sí, de acuerdo con eso. Eh, y la, pues es es a lo que están apuntando los a, los autores como su propuesta favorita. Sí. Ahora uh, eh, otra de otra cosa interesante que encontraron es que el, la temperatura del planeta, recordemos que están estudiando con el telescopio Webb lo estudiaron en infrarrojo, no es tan alta como se esperaba. Eh, sí, y la, es... parte
1: de la parte de día era 550 grados Kelvin y la parte de noche 435
2: de esto nos dice eh, que, el que algo en la atmósfera está reflejando la radiación que recibe y por eso no está tan caliente
1: sí, y ahí es donde sacan el segundo resultado que tiene una atmósfera muy refle que refleja mucho la luz estiman que refleja el 50%, bueno, 50 de la luz más o menos y por eso, la parte de abajo no es tan caliente. Eh, y lo que está reflejando es lo que estiman que sea esta capa de neblinas o de aerosoles, que en longitudes de onda visibles no se, pueden, no se puede penetrar. La luz que vemos viene de la, de, lo, de la neblina y los aerosoles, pero la luz infrarroja, que fue la que me dio James Webb, sí puede penetrar un poco más al fondo y de ahí sacan estas temperaturas relativamente baja y de ahí sacan esta conclusión de que la capa de aerosoles es muy reflectiva. Ante, de hecho... Antes una... se pensaba que era como un carbono, que, era una, que estaba oscuro, pero ahora es, es al contrario, es muy brillante.
2: Sí, que era, que era una neblina oscura y ahora pues la, 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 la cosa es distinta. Y esto, esto modifica eh, varias cosas a la hora de tratar de modelar. ...y una de las propuestas de los autores... ...es precisamente es modelar esto... ...para ver qué es... ...lo que puede estar... Eh, ob, eh, obscu ...obscureciendo... O, ...o más bien reflejando... ...esta, esta radiación... ...qué composiciones probables... Eh, de, los, ...de los aerosoles... y ...de la, de la neblina... Eh, ...puede explicar esto... ...dentro de lo que es razonable esperar... Eh, ...que exista... ...desde luego se está pensando para continuar estudiando este planeta, que hay mucha gente estudiándolo y va a seguir siendo estudiado, eh, el observar directamente el, estos aerosoles para tratar de entender su composición, ahora que ya se sabe eh, algo más sobre su reflectividad. ¿no?
1: Uh -huh. Y pues lo interesante de esas observaciones es que se pudo observar toda la órbita. Entonces no nada más es la información espectroscópica del tránsito, sino también la observación de las temperaturas del planeta que como tú decías está eh, en, encadenado gravitacionalmente, o sea siempre le da la misma cara a la, a la estrella. perdón, Y pues podemos ahora concluir verdad de que ya perdió el hidrógeno de la atmósfera por estar tan cerca de su estrella, y tiene una atmósfera principalmente de agua y que probablemente sea un mundo oceánico, pero no así bonito que como nos lo imaginamos, un cielo azul claro, bonito, y un, un lago enorme un mar enorme, no, aquí sería un mar turbulento, probablemente en ebullición continua, eh, con la atmósfera, o sea, no, no es lo que... Pero bueno, principalmente cubierto por esta capa de, de vapor de agua.
2: Eh, la, la cosa también es que como el planeta está bloqueado, se piensa que está bloqueado gravitacionalmente y siempre da el mismo lado a su estrella, eh, esto permite cuando está pasando eh, atrás a un lado o delante de la estrella, el observar, el tener señal de, difer de, de, de diferentes partes de la superficie del planeta, tanto la que está recibiendo bastante radiación de su estrella como la que está, no, es, no está recibiendo nada de estrella, y de hecho hace rato pues mencionábamos la diferencia de temperatura en los dos lados, eh, y esto es a lo que nos referíamos con la posibilidad de hacer un mapa, la cosa es que la configuración de este, de este planeta en relación a su estrella, la naturaleza de su estrella, el tamaño del planeta, lo hace un objeto de estudio eh, muy interesante porque se pueden sacar muchas cosas. Y aún así tiene sus dificultades y sus, y sus, eh, sus problemas para estudiarlo y por eso es, es que ha resultado útil el telescopio web. Y a fin de cuentas, pues para eso se hizo, ¿no?
1: Muy bien. Ok, pues bueno, dejamos a GJ 1214 y vamos a continuar a, hablando de exoplanetas con el James Webb en muchos otros programas de Obsesión por el Cielo. Ya lo estoy viendo en la bola de cristal, uh -huh. pero ahora pasemos a una pausa y regresamos con una gran explosión cósmica. Nos vamos al otro lado del universo. Regresamos. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del, del programa, pues comentamos de una imagen de tres galaxias alineadas perfectamente, que fue una interesante um, acción gravitacional entre ellas mismas para formar una línea recta, pues muy vistosa. Y también Loni Pacheco nos presentó sus efemérides astronómicas. Y en la segunda parte del programa hablamos de GJ 1214b, un exoplaneta del tamaño de Neptuno, en una órbita muy cercana a su estrella, que fue observada por el telescopio espacial James Webb y fue caracterizado todavía, pues su atmósfera fue caracterizada con mayor precisión. Y ahora nos vamos a una explosión cósmica enorme detectada. Bueno, la explosión cósmica más grande detectada a la fecha. La noticia la vi primero en la BBC y se me hizo perfecto, dije, no, este es el tipo de noticias un poquito escandalosas, que sí tienen un poquito de verdad, y pero también un poco de exageración.
2: Yo no lo tenía en mi lista original, pero a fin de cuentas llegué a la misma conclusión que tú, Pedro. Sí. Porque me pareció algo que todo mundo va a estar comentando, entonces dije, ¿por qué nosotros no? Eh, por cierto, un breve paréntesis, antes de que continuemos, les recuerdo de nuestro programa Punto Focal de Obsesión por el Cielo, con el doctor Gerardo Ramón Fox además de sus servidores aquí es solo estáis solo disponible en podcast eh, y es como una plática entre amigos eh, es un programa más largo de más duración, de cosas de hora y media en la que platicamos algún tema interesante es un podcast uh, eh, mensual, sale el primero de cada mes y pues ahora estamos en el último y también en el siguiente vamos a seguir platicando sobre el mismo tema estamos hablando de la vida y la evolución de las estrellas si les gusta este programa, les recomiendo mucho que escuchen ese, les va a gustar, y está disponible en las mismas plataformas en las que se distribuye el podcast de este programa, a través de Podbean, eh, para los que nos escuchan por radio, si lo quieren buscar. Pero también está disponible en otras plataformas eh, eh, distribuido desde Podbean.
1: Muy bien. Ahora, el título del artículo que nos inspiró de esta gran explosión cósmica es Observaciones Multifrecuencia del Extraordinario Evento de Acreción AT-2021-LWX. También un poquito llamativo el título, ¿verdad?
2: Pues sí, pero ya nos contaron el final de la película, no se vale.
1: Y salió el 11 de abril, oh, 11 de abril, 11 de mayo. A lo mejor lo apunté mal, no me acuerdo. En eh, las... Uh, Noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias en el Reino Unido. Los autores son Wiseman, Wang, Honig y otros 43 coautores, princi principalmente de la Universidad de Southampton. Bueno, mi, co
2: mi copia dice que salió el 3 de julio.
1: 3 de julio. Julio. Estamos en mayo, qué raro. Sí,
2: es que es el número del 3 de julio. O sea, ah, el número okay. de la revista. El número de
1: la revista, okay, okay, sí, Ya sí.
2: saben que es para distribuirlo siempre las revistas suelen salir antes de su fecha, o más bien después. El, electrónicamente. Así es, electrónicamente y todo eso. Por cierto, el artículo está disponible libremente si alguien le quiere entrar. Tiene gráficas de colores.
1: <risa> Los autores aquí lo que presentan es la evidencia observacional de una explosión, la más violenta jamás observada. Diez veces más violenta que la supernova más violenta observada y tres veces más intensa que un evento de disrupción, que es cuando un hoyo negro supermasivo absorbe una estrella. Esto sucede en los centros de galaxias. Entonces, eh, varias veces aquí en Obsesión por el Cielo hemos hablado acerca de proyectos que observan el cielo por eventos transitorios, como explosiones de supernova, abrillantamientos de estrellas como novas, y muchos de los eventos que están buscando también es cuando el centro de la galaxia se abrillanta, que el hoyo negro supermasivo tiene alguna absorción de alguna materia y se abrillanta momentáneamente. Y lo que hacen es, primero lo caracterizan y le avisan a todos los telescopios del mundo que están suscritos a este tipo de proyectos para que, pues si tienen tiempo, observen a mayor detalle el evento porque como decía es transitorio, va y viene. Entonces hay que pescarlo en el acto. Entonces uno de, estos transi de uno de estos telescopios es el Swiki Transit Facility en el Palomar. Otro es uno que se llama Atlas, que está en Hawái, que está diseñado principalmente para buscar asteroides que estén pasando cerca de la Tierra, pero que frecuentemente se encuentran, no nada más supernovas, sino estos eventos de absorción del hoyo negro supermasivo en la galaxia. Y este en particular, AT-2021LWX, sucedió en el 2021. Está una galaxia a 8 mil millones de años luz de distancia, cuando el universo era apenas 6 mil millones de años de, de edad. Entonces Pero
2: hay, hay un detalle allí, Pedro. Eh, la detección original fue eh, en el 2020 por SWIKI. La claro, designación okay. del AT-2021 de se refiere porque ya estaba ahí en los datos, pero no había sido identificado uh
1: -huh. ok, entonces eh,
2: lo, lo que pasó aquí es que los autores estaban inocentemente sin sospechar lo que les iba a pasar buscando supernovas uh -huh. y de repente el algoritmo que utilizan para procesar las imágenes y los datos de eventos transitorios, les dijo oigan, ustedes quieren observar esto, está raro, a ver qué opinan Se y allí pasa. fue donde, donde lo identificaron, ¿no?
1: Y inicialmente fueron observados por esos dos instrumentos y después hubo seguimiento con otros telescopios como el Gran Telescopio de Canarias, el New Technology Telescope del Observatorio Europeo del Sur y un telescopio en Italia llamado Neil gerels um, para tomar espectroscopía. De la espectroscopía se obtiene la distancia, en este caso 8 mil millones de años luz de distancia. Y el brillo y la distancia pues, te da una idea de la energía que se está liberando en ese, en ese, en ese evento. Entonces, lo interesante del evento es de que la mayor parte de los eventos transitorios van y vienen, pero está permanecido por tres años y todavía sigue muy intenso, comparado con algunos meses que es la supernova o algunas semanas que son los hoyos negros absorbiendo material.
2: Una de las cosas que me gusta decir con frecuencia es que hasta las explosiones tardan. Eh, muchas veces cuando veo programas de televisión donde simulan explosiones, en realidad lo que están simulando es un incendio, una bola de fuego que se expande lentamente, pero realmente no es una explosión, una explosión es mucho más violenta. Y por ejemplo, si ven escenas en las noticias de accidentes reales o de guerras van a ver que la violencia y la velocidad con la que se propagan las explosiones y esto uh -huh. es entendible en las películas porque están eh, simulando vaya, se trata de que se vea bonito visualmente atractivo, etcétera no en las, en, la, en, la, en las noticias o en los eventos en los que se ven explosiones de adeveras, pues no interesa eso, pero en este caso la explosión es tan cataclísmica que como tú dices ya lleva tres años explotando, y sigue,
3: sí, o sea, que... imagínense
2: la cantidad de energía que está siendo liberada aquí, porque además no es un objeto que esté cerca, está como a, eh, aquí tengo el dato, no lo, no lo ubico, pero está como 8, 8 mil mil
1: 8, millones de años luz.
2: Exactamente, o sea, una buena fracción del tamaño del universo.
1: Sí, y, y entonces, y es un poquito de trampa entonces, porque el evento es el más energético, porque ha estado explotando por tres años si se acuerdan el año pasado la, eh, hubo un destello de rayos gamma el 22109A que fue el destello de rayos gamma más brillante jamás detectado y fue mucha más energía liberada pero en un tiempo muy pequeño entonces fue más brillante pero duró un poco tiempo este no fue tan brillante pero ha durado mucho tiempo por eso cuando le sumas la energía este gana con, con la energía liberada. Si ¿Sí me explico. Sí, sí,
2: claro. Y sigue acumulando. Ahora, vale la, vale, es, se permite, es válido el discutir si esto se puede realmente llamar explosión, porque es un fenómeno que está ocurriendo. En una explosión, típicamente, eh, toda la energía se libera en un evento discreto. Sucede y aunque todavía está ocurriendo la explosión, básicamente toda la energía ya se liberó. Aquí la teoría que tienen para explicar este eh, fenómeno es que una gran nube de gas, principalmente hidrógeno o polvo, eh, por algún motivo cambió, eh, eh, cambió su curso y se eh, orbitando un agujero negro y se precipitó a este agujero negro. Y que la colisión de este gigantesco objeto con el agujero negro es lo que está produciendo estas emisiones, entonces desde ese punto de vista es algo que eh, está liberando su energía de, dentro de un, en un periodo más largo de tiempo ahora entonces, es, ¿sí? es algo así también como dónde termina una explosión y dónde empieza un choque ¿no? o una o un donde dónde se, se deja de llamar discreto y dónde se empieza a llamar continuo pero no estoy muy seguro de que se pueda decir que esto es una explosión
1: eh, una explosión de supernova puede ser algo similar porque la explosión inicial es muy puntual se colapsa el núcleo y explota la supernova después de rebotar la materia con el núcleo que se cae pero después hay otros procesos que toman tiempo como la onda de choque que choca con el gas interestelar es otro proceso pero es parte de la explosión y se tarda en, 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 en apagarse entonces Aquí yo creo que es algo parecido, es como un quasar en el sentido de que es un hoyo negro supermasivo que está absorbiendo materia, pero es una nube discreta de materia, no es una alimentación continua. La diferencia es de que aquí se abrillantó y está bajando de brillo, pero a un ritmo menor de lo esperado, todavía está brillante, todavía está caliente. La onda de choque todavía se está expandiendo, mientras que los quasares... El cambio de brillo con el tiempo es muy variado, de repente se brillante y se baja de brillo en unos cuantos días y vuelve a subir y vuelve a bajar, a bajar, porque es un evento pues muy intenso pero relativamente pequeño comparado con este evento que es una nube gigante. ¿Sí y buen,
2: buen punto porque eh, efectivamente la señal de este evento se parece más a una explosión regular que a un quasar por ejemplo. Uh -huh. un cuasar se parece más a un evento continuo, que sigue, está pasando, algo que está pasando y sigue pasando, y tiene sus altas y sus bajas, pero continúa sucediendo, en este caso como que ahí tiene una característica que se parece más a un evento espero que en la próxima reunión de la Unión Astronómica Internacional no se pongan a, a discutir, igual que discutieron la naturaleza de que si Plutón era planeta o no esperemos que no nos hagan con una cosa intermedia, una explosión enana o algo así.
1: Sí, y eventualmente van a encontrar otra explosión más intensa, porque esa es la naturaleza. Es como, ¿cuál es la galaxia más lejana? Pues al rato encuentran otra. Exacto. ¿Cuál Es el hoyo negro más masivo, al rato encuentran otra. Igual con, con, con esta explosión. Y lo que los autores básicamente analizan es el evento in inicial y después el, el seguimiento que le dieron con otros telescopios, que dicen, por ejemplo, que la... La señal infrarroja que está recibiendo del evento sugiere que hay polvo que está siendo impactado por una onda de choque y se está calentando y por eso está emitiendo eh, luz infrarroja, por ejemplo, que es pues, algo bueno conocer, que no nada más es gas, que también hay polvo. Creo que hasta dicen que está en forma de dona, así me lo imagino, como, un, como una dona literalmente, de polvo. Y pues la luz ultravioleta comparada con la luz visible pues te puede dar una idea de la temperatura que se está forjando, en, en, por lo menos en la capa exterior, que es la que está emitiendo la luz. Emite luz, infrarro luz ultravioleta, luz, luz visible. Y la razón de las dos, eh, con unas ecuaciones relativamente simples, te puede decir la temperatura a la que está el gas.
2: Pues sí, es, es la, la cuestión aquí. Y también el hecho de que, la prensa no especializada pues siempre va a usar términos como gigantesca explosión, agujero negro asesino y todas esas cosas, o este, no sé, a veces le dan, eh, tratan, tratan algunos objetos astronómicos como si fueran personas con intenciones y cosas de ese tipo, y pues hasta cierto punto es normal porque somos humanos, no
1: simplemente... Y, y otra cosa interesante es de que hay más telescopios en el futuro que van a dedicarse a este tipo de búsqueda de eventos transitorios. En particular me refiero al telescopio Vera Rubin que está diseñado para esto. pero Es un telescopio de varios metros de diámetro, o sea es grande. La cantidad de objetos que se van a encontrar transitorios es pues va a aumentar y me pregunto si habrá suficientes investigadores que puedan darle el seguimiento como le han dado aquí a estos objetos o nada más estamos siendo expuestos a los más brillantes, a los más espectaculares, a los más interesantes, y hay muchos más que están todavía por analizarse o que no se tuvo tiempo de darle seguimiento simplemente por falta de recursos.
2: Pues sí, aunque también se puede eh, hacer estudios automáticos para catalogar este tipo de cosas, y luego ya que estén catalogados, cuando alguien esté estudiando un fenómeno en particular, dice, ah, este catálogo puede tener datos interesantes, y entonces desde que uno empieza a estudiarlo ya tiene datos ya tiene datos coleccionados así que no, no es del todo inútil el hacerlo ¿no?
1: Sí, eh, como llaman, data mining eh, minería de datos de, de, de catálogos y de catastros de este tipo así es bueno, pues terminamos el programa como todas las semanas, muchas gracias por compartir una hora de su semana con nosotros y nos vemos la próxima, próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.